0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И
1: снова здравствуйте. В эфире... Что такое? Не трогай Извините,
2: я на радио микрофон.
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Валерий, вас как представить? Вы президент, генеральный директор, глава. Валерий Федоров, глава ВЦИОМа. Не будем мучиться.
2: Здравствуйте, Валерий Валерий Валерьевич. Лучше
1: быть головой, чем наоборот. (свят)
2: Чем другим местом. Это абсолютно (свят) правильная позиция.
1: Значит, сегодня мы обсудим умные вопросы. Для тех, у кого есть что сказать, господи помилуй, да. это я, не обиж... это я по ошибке нажал кнопку. А, все нормально. Вот Сапвайбер 8 967 200 ровно 9702 идет трансляция в Ютубе, в чате можете тоже то же самое, писать по ходу дела комментарии, писать свои вопросы, мы их будем озвучивать.
2: Да, тем более у нас человек, который, по, по сути, властелин общественного мнения, россиян. Вы тот самый человек, который рассказывает всему миру, чем россияне живут, что они думают и куда, главное, движутся. Ну и соответственно, первый вопрос здесь закономерный. Вся эта пандемия, пандемия COVID-19, как она влияет на социальное поведение людей? Есть ли какие-то у вас уже данные, какой-то мониторинг, может, проводили?
3: Мне кажется, журналисты в гораздо большей степени могут претендовать на то, чтобы называться властелинами общественного мнения, потому что вы его во многом формируете.
2: Нет, мы вас цитируем в основном. В целом ну, процитировать можно и... по-разному.
3: Вот. Все наши тексты вы никогда не процитируете, они неудобоваримы и не могут быть произнесены для широкой аудитории. Вот. Ну, Две-три цифры скажете, на четвертый уже запомниваетесь и правильно сделаете. Вот. Поэтому значит, вы властелины, а мы никакие не властелины, вот. мы источник. Мы источник информации о этом самом общественном мнении, и наша задача сообщать эту информацию честно, объективно, без гнева и пристрастия, и в последнее время добавилось еще одно требование критически, такое важное, а данные должны быть суперактуальны. И, к счастью, у нас есть для этого все возможности, потому что мы уже три года как работаем в ежедневном режиме. Когда-то опросы проводили раз в месяц примерно, потом раз в неделю, а с января 2017 года запустили мы новый исследовательский проект, он называется «ВЦУМ-спутник», и проводим с тех самых пор ежедневный регулярный опрос. Опрашиваем каждый день 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Все регионы Российской Федерации, репрезентативный опрос. Значит, когда-то старались 30 вопросов укладываться, но, конечно, аппетит пришел во время еды, поэтому стонут наши интервьюеры, и респонденты иногда бросают трубки, потому что значит, не находят времени. Но все-таки получается значит, задавать интересные вопросы и получать содержательные ответы, в том числе, конечно, и о пандемии. Что можно сказать? Первое. Информационный голод относительно пандемии, по сути удовлетворен 88% опрошенных нам говорят, что им достаточно информации о пандемии. То есть скоро из ушей будет литься эта вся информация. Да,
2: там скорее переедание уже.
3: Да, за это огромное спасибо Радио Комсомольская правда и всем другим СМИ. Действительно уже... Кажется, нет ни одного, кто не, узнал бы, не знал бы о пандемии и о том, как это опасно и страшно, и как себя вести и так далее. То есть, сколько людей верит, в том, что
2: угроза реальная, а сколько людей считает, что это заговор, вымысел и прочее?
3: Одно другого не мешает. Значит, заговором, <связь> заговор может быть причиной того, что станет реальной угрозой, как известно. Вот. Поэтому, да, верят люди, что это реальная угроза. Эта цифра менялась как-нибудь? Да, менялась. Сильно? Сильно. Еще в феврале наши сограждане подписались бы в большинстве своем под выражением Дональда Трампа, что это китайская болезнь и в общем это вот там в Ухане там все значит они там мрут и так далее. А нас это не очень касается. Когда вот, произошел в марте, перелом? В марте произошел перелом. Вот, уже к середине марта угу. мы зафиксировали, что резко значит изменились представления. И это стали люди воспринимать не как что-то далекое и абстрактное, вот, а как реальную угрозу себе и своим близким. А что подтолкнуло? Ну, подтолкнуло, конечно решения в московских властей сначала, а затем и федеральных о введении реальных мер по борьбе. Значит вот. ли это и что... публикация статистики о том, что пришел уже вирус? Значит, вот эти ежедневные депеши и сводки из коммунарки, значит, и т.д. и т.п. Вот. и вплоть до обращения президента, да. А, а, значит да. ли
2: это, что все-таки большинство россиян сегодня безоговорочно верят властям, неважно, градоначальника, это, правительство или президент, то есть видя, что они реагируют, часть россиян начинает думать, а нет, значит, угроза реальная.
3: Безоговорочно верить, это вообще не про россиян. Вот, мне кажется, это время, когда мы безоговорочно верили, давным-давно ушло. В середине 80 вот, Да, сейчас мы можем безоговорочно верить, но не все, а, так сказать, некоторые из нас, только ну, абсолютные, там чуши вот, и бреду, в который ни один, так сказать, трезвомыслящий человек поверить не может. Вот, ну, МММ, да, вспоминаем события 93-94 года. Вот, все безоговорочно, ну не все, конечно, многие безоговорочно верили в то, что вложив туда деньги, можно обогатиться и тебе за это ничего не будет. Вот, ну это просто яркий пример такого помешательства. Вот, участвовали десятки тысяч человек. Вот, но при этом десятки миллионов не участвовали.
2: Ладно, вот. понятно, я перефразирую. Хорошо, авторитет властей в глазах россиян сегодня ну, на достаточно приличном уровне. Они видят реакцию властей, и большинство россиян считает, что, ага, мера оправдана, угроза реальна.
3: Значит, есть три уровня. Первое – это медики. Второе – это власти региональные, потому что им сейчас делегированы основные полномочия. В Москве один режим, в Твери другой, в Туле третий, в Калге четвертый. И Высший уровень – нет президент. Угу, угу. Вот. Что касается президента, да, два было его выступления, которые смотрела вся страна, и оба закончились значит, очень серьезными масштабными решениями, которые повлияют на жизнь практически каждого из нас. Оба раза после выступления мы фиксировали рост рейтинга.
2: Вот почему? Есть объяснение?
3: Конечно. Это значит, Поделитесь. что, во-первых, люди оценили… Его решения как своевременные и эффективные, это первое, то есть это рациональная оценка, и второй элемент, иррациональный, но очень важный, напомню, мы с вами не э, электронно-вычислительные машины, а существа из плоти и крови, и я бы даже добавил из эмоций. Вот, в ситуации страха, в ситуации возросшей неопределенности всегда значит, есть стремление на кого-то опереться. Это могут быть институты, но Россия не страна институтов, как известно. Это, страна вот, это могут быть персоны, это могут быть значит, моральные авторитеты. Вот. Ну, у нас они тоже отсутствуют, по сути, уже достаточно давно. Поэтому, конечно... Самый популярный политик, да и вообще самый популярный человек в стране, кому больше всего доверяют, это Владимир Путин. Вот. Но в такие тяжелые времена популярность каждого... Даже номер один происход, проходит испытание. И вот по итогам этих двух обращений мы можем сказать, да, это испытание пройдено.
2: Опять людей оставили без работы, со смутными перспективами в плане денег, получения зарплат. И при этом вы говорите, что рейтинг человека, президента, который озвучил все это, вырос.
3: Да, безусловно. Почему он вырос? Потому что люди увидели политика, которая не отсиживается где-то там далеко, значит на уютной вилле, а с ними, который так сказать, управляет ситуацией, Это очень важно понимать, да, что если вот ты в корабле, который попал в шторм, что в нем есть капитан, вот и может быть он и не спасет тебя в данный момент, вот, но он есть, он не значит пьет ром, а держит штурвал корабля в своих руках. Это очень важный момент.
2: Я прошу прощения, не принимайте за оскорбление, просто я прекрасно помню, что когда в говорил про падение рейтинга Путина, Дмитрий Песков очень <coughs> явно дал по ней в что что-то не так, видимо, с вашим опросником. То, что вы сейчас говорите, что оба раза рейтинг гаранта повысился. Возможно ли, что в целом не хочет в очередной раз просто конфликтовать с Дмитрием Песковым?
3: Ну, мы точно не хотим конфликтовать с Дмитрием Песковым и не видим для этого никаких оснований. Вот. Я бы, наверное, на его месте говорил что-то подобное, вот. потому что его задача, как и любого пресс-секретаря, это формировать правильный имидж своего руководителя, безусловно, отбиваясь от наскоков злонамеренных журналистов, а делать такие наскоки – это уже работа журналистов. Поэтому тут, собственно говоря, роли все расписаны заранее, давайте в чужие роли не влезать, давайте свою играть. Я уже говорил, что наша миссия – это давать своевременную, объективную, беспристрастную информацию.
1: Валерий, скажите, пожалуйста, вы основной поставщик опросов для Кремля или у них есть…
3: Свои социологи Ну, Я лично считаю, что мы Свои социологи для Кремля Вот, и у меня для этого есть все основания Например, мы У чекистов есть свои социологи? Только их сейчас чекистов у нас. Чекистов, следаков,
1: прокурорских, ну, вот вот, силовики, то, что
3: пишется латиницей. У них есть какие-нибудь свои секретные социологи в погонах? Секретных нету, есть спецсвязь, это подразделение Федеральной службы охраны. Если говорить о социологах в погонах, то это они, конечно. Mm-hmm. Они делают вот по тем же самым протоколам и выборкам опросы? Нет. Мы не знаем, честно говоря, по каким они их делают. <свят> Элемент секретности сохраняется. <свят> вот. Так что м- м- можем только надеяться, что они читают хотя бы то, сказать, ту же л- научную литературу, которую <свят> они по крайней, Что
1: они, по крайней мере, прочитали методички, как делать <свят> социологические опросы и как делать выборку. Uh, Ладно, да. сейчас мы уйдем на перерыв. Вы не уходите, узнаете все самое секретное про чекистов и чекистских социологов, которые делают тайные отчеты Путину.
0: Вечерний диван Как дела, Россия? Ватсап, страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиаменеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка, телеведущая Надана Фридриксон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Надя
1: С нами в студии Валерий Фадеев, глава вцова. Федоров. Федоров, да ж что ж такое? Что
2: ж ты сегодня? что ж,
1: о ком я думаю? О
2: Максиме Фадееве. А Максиме или Валерии? А Валерии.
1: Секретарь, Хотя бы не похожи друг на друга. Прошу прощения.
2: Итак, Валерий Федоров, глава
1: Валерий, скажи, не я почему перед перерывом начал вас спрашивать про Кремль, потому что мне кажется социологические исследования такой фактор вполне себе государственной безопасности. А вот исходя из того, насколько адекватно верховная власть воспринимает ситуацию в стране и в ключевых э, регионах, во многом зависит наше будущее. Повторяю вопрос: вы основной поставщик новостей для Путина или нет?
3: Нет. Жаль. Ж... Ну, один из, из, вон, из, из, важнейших. Из, из важнейших, я надеюсь.
1: Скажите, пожалуйста, вот этот вот э, страшный катаклизм, который тут мы переживаем э, совсем прогрессивным человечеством под названием коронавирус, э, насколько он, по вашему мнению, драматически повлияет на уровне доверия, ну, институтам власти, которым исторически низкое доверие, доверию конкретным людям в российской власти? Можете про Путина не говорить, в принципе, если не хотите. То есть, понятно, что он, ну, он, 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 он осирис, он солнце практически.
3: А все остальные как? Все остальные не солнце. Дело в том, что пока еще мы э, находимся внутри процесса. Процесс еще не э, завершился. То есть, конец делу венец, эта вот <coughs> поговорка, она не случайно существует. А конец тут какой может быть? Все конец умрем, завершение... или, или все выльемся, да, или все выздоровеем. Или не все, но выздоровеем. Вот. Нет, ну, понятно, что конец это возвращение страны в нормальный рабочий режим, когда, значит, не будем все сидеть дома, значит, и ждать, когда пройдет коронавирус, когда mm-hmm. пройдет эпидемия. Вот. Цыплят по осени считают. Надеюсь, что все произойдет раньше. Вот, надеюсь, что после 1 мая не будет уже необходимости в продлении значит, этого внерабочего месяца. И после этого уже будем проводить опросы и смотреть, какие уроки все вынесли. И вот здесь я должен вернуться к теме значит, бизнеса нашего страдающего, и не только бизнеса, но и тех, кому этот бизнес работу дает. Прежде всего речь идет о малом и среднем, конечно, бизнесе, и о среднем классе, который очень тесно с ним связан. Вот тут, конечно, самая сейчас опасная ситуация, уже не назревает, а уже, так сказать, происходит. Кто-то считает, что больнее всего кризис ударит по бедным. такие оценки тоже есть. Это безусловно так. Вот, ну, Победные, прежде всего, потому что у них нету подушки безопасности, но, извините, у малого бизнеса такой подушки тоже нету, они все в кредитах, все все деньги в обороте и, в общем, там накопление… А оборот
2: встал наоборот стал
3: да вот поэтому когда мы по сути сейчас у нас соревнуются два страха первая страха умереть или то что твои близкие умрут от этой страшной пандемии а второй страх значит, разориться значит пойти по миру и умереть с голоду после того как пандемия будет повержена не побеждена. Вот, поэтому пока доминирует, конечно, страх безопасности. Ну, по пирамиде масла у классической, угу. понятно, он всегда будет доминировать. Но как только эта, опас- эта опасность, эта угроза отступит, а я уверен, что она обязательно отступит, вот, актуализируется другой уровень страхов. Да, То есть, а где же мой бутерброд с маслом? Вот, да? Почему И во что нету? эти
2: страхи могут вылиться? Вот смотрите, ваши конкуренты, назову их так, Левада-центр еще в марте месяце проводили исследования и заявили, что протестная активность россиян снизилась. Они зафиксировали это. Более 70% респондентов считают акции с политическими и экономическими требованиями маловероятными. Вот не получится ли, что все выходят из карантина, страх на страхе, есть чего-то хочется, экономический кризис, что все это... в выливается в бурную протестную деятельность.
3: Нет, не получится. Почему? Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. То есть протестную деятельность должен кто-то организовать. У нас нет популярных лидеров оппозиционных, у нас нет организаций, а именно это, так сказать, организационный костяк.
1: Почему? Это может быть сетевая структура, на самом деле, совершенно не обязательно. Конечно, может, только ее тоже нету. Но ну, она возникает, собственно, когда возникает процессе. обозрение. Не, я, я не полемизирую, я просто сегодня смотрел выборку выступлений, восстаний в Советском Союзе, начиная с конца 50-х годов, угу. ну, 60-е и начало 70-х. Оказалось, что их было так много, что угу. я даже вообразить себе не мог. Это, в общем, там в крайне жесткой системе управления и в отсутствии всякого информационного и сколько общества. времени
3: готовились эти выступления
1: они были спонтанные ничего
3: подобного значит существует действительно огромное количество дел ну уж не знаю какая из них была сфабрикована чекистами тогдашними вот какая действительно имела место вот но как правило это были значит законспирированные структуры немногочисленные, mm-hmm. вот которые значит на основе там личного доверия какое-то время формировались но ну, потом понятно как только пытались выйти на поверхность или пытались масштабировать свою деятельность довольно быстро к ним попадали, таскать агенты соответствующие, угу. и все это заканчивалось. Значит, не тем, что ожидали инициаторы. Вот. Успешных выступлений, как известно, не было. Успешных не было, вот. они были все подавлены. Поэтому, как, если мы сейчас говорим о перспективе протестных выступлений, uh-huh. то тут, знаете, две стороны медали. Первое должен быть действительно протестный потенциал. Вот. А он даже по данным наших коллег, я бы их не назвал конкурентами, все-таки коллег из Леводоцентра. Как скажете? А, значит, он существует, пусть и снизился. Ну, он действительно существует, там порядка, если не ошибаюсь, 20% говорят, что да, если протесты придут, мы там, У-у-у-у. значит, обязательно, невероятно, и мы даже присоединимся к ним. Но а сейчас
2: не... злость не накапливается у людей на самоизоляции? Вот,
3: вот. И я говорю, что протестный потенциал, конечно, может возникнуть, но дальше куда он денется, этот потенциал, да, кто возглавит его, кто… Помните, у Маяковского улица корчится безъыкая. Кто даст язык, да, кто слова найдет? Значит. Пока тут дефицит такой.
2: Валерий, прошу прощения, просто ваша цитата. Большинство россиян живут в малогабаритных квартирах, не рассчитанных на пребывание там круглые сутки, самоизоляция для них становится пыткой. Вам не кажется, что по итогам это будет тот самый бессистемный, беспощадный русский бунт?
3: Ни в коем случае. Вот. Кому-то значит, очень нравится сидеть на удаленке. Вот. У меня даже в компании есть такие значит, энтузиасты. Правда, я когда на них смотрю значит, через... Там, как называется программа? Ну, у меня не Zoom, у нас там Microsoft Teams, ну, похожая история. Я смотрю, конечно, великолепные условия. Кто-то сидит на даче. 15 секунд. У вас. Да, кто-то в какой-то помещении слепни. Это не
2: большинство россиян.
3: Безусловно, абсолютное меньшинство. Но вот те, которые лишатся всего, у них не будет времени протестовать. И у них это единственное, что и останется. Ничего подобного. Ничего. Ничего подобного. Вот. А это не пролетарии. Значит, те пролетарии уже остались сто лет назад в этой самой программе. Продолжим легендах. после перерыва не уходить узнаете, как
1: начнется революция в России.
0: Первое радиогостинное ⁇ вечерний диван. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон. И Снова
1: здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: С нами в студии Валерий Федоров, глава ВЦИОМа. Продолжаем общаться про новую русскую революцию. Ну, будет, кстати, не будет?
2: кстати, говорят, да.
1: Вы так а, наморщив лбы тут в перерыве между собой бросались незнакомыми мне фамилиями и какими-то <с <с фразами. Да, да, давайте по-простому. Вот как, как я уловил а, суть вашей беседы. Валерий говорит о том, что если нет структуры, никакой революции не будет. Ты, соответственно, читалась, как какой-то билетристики исторической, то бишь за то, что душа народа требует Нет. бунта бессмысленного и беспощадного. Прощения, Я правильно сначала создается ваш... революционная
2: ситуация, а потом толпа порождает нового лидера, который сейчас нигде не существует. Хорошо. Это моя концепция.
1: Окей, Ладно. Значит... А...
2: И революционная ситуация создается самоизоляция ее, на мой взгляд, только
1: провоцирует. Самоизоляции всего 10 дней, я хочу напомнить. Скажи, а, Валерий, а до конца апреля. извините, а, Валерий, скажите, как социолог социологу, как историк историку, месяц это вообще достаточно для того, чтобы, вот как выражаются коллеги журналисты, а, как было раньше, никогда уже не будет, и мы превратимся в социопатов, и будем шарахаться друг от друга.
3: Не а да. хочется отнимать. И
1: женщины будут хлеб. беременеть с помощью спринцовок, потому что никакого близкого взаимодействия тоже не будет. Все, все закончилось. А
3: кинотеатры, не знаю, во что их переделывают. В общем, я философский факультет закончил, поэтому не буду отнимать хлеб у представителей других профессий. Вот, я считаю, что мы все сейчас находимся в таком возбужденном состоянии. И это понятно, потому что страх – это сильная эмоция. А сейчас, так сказать, страхов много, и один на другой накладывается, и, конечно, трезво мыслить мыслить сейчас сложновато, но нужно. Я уверен, что когда все это закончится, экономика будет настолько слабой, что… Люди начнут объединяться значит, вокруг государств, роль государств резко вырастет, политика государства существенно изменится то есть время малого государства да, или исчезающего государства ну, то есть все то что значит, с 80 х годов прошлого века казалось единственно верной теорией что государство должно быть мало это должно быть сервис такой вот, его госуслуги не должен быть да. видно там госуслуги и так далее вот, здравоохранение нужно оптимизировать вот, люди пусть сами как то выбираются значит, а лучше платят там и так далее за все подряд. Вот, вот эта идеология мне кажется она в прошлом останется, Почему? потому что она не сработала. Вот оптимизировали здравоохранение, да? Причем я не только про Россию говорю, да? Это был общий тренд. Мы вот угу. теперь пожинаем плоды. Подождите,
1: подождите. Это на самом деле такое натяжка очень сомнительная. Ну, хорошо, в России, да, мы живем в бедной стране, в которой оптимизировали, потому что не было денег содержать, кому-то деньги нужны были на виллы в и В богатых яхты. тоже оптимизировали. А Знаете, Германия, Германия
3: справляется. С, вот Германия с... единственная, которая, получается, справляется. Италия ну... не справляется, Испания не справляется, самая богатая Соединенные Штаты Америки, откуда вся оптимизация и пошла, угу. тоже не справляется. Понимаете? Вот а я... а в Америке? Социального государства никогда, собственно, не было. Да, они не стремились
2: к этому никогда.
3: Ну, у них разные были элементы, у них было так называемое великое общество еще с 60-х годов прошлого э, прошлого века. Это их американский, так сказать, социально-либеральный вариант. Ну, не будем сейчас в детали, так сказать, мы с вами не медики и не организаторы, значит, медицины. Просто речь идет о смене парадигмы. Вот та парадигма, которая господствовала до сих пор, она, конечно, многократно доказывала свою неэффективность. Вот. Но нужен, нужен был такой большой бум, бэмц, так скажем, вот, который бы всем показал, что все, король голый, это не работает. То есть он случился, этот Мне бэмц. кажется, что, да, что вот эта пандемия, это, значит, она уже для всех, кто имеет глаза и уши, вот, она всем показывает все, наступает совершенно другая эпоха. Я не могу предсказать, я не семи пядей во лбу, я не пророк, и визионером я бы себя тоже не назвал, вот какой эта эпоха будет. Можно только сказать, что она будет другой она будет другой, прежде всего, с точки зрения идеологии, вот, потому что выяснилось, что подходы идеологические, ну то есть основанные на либерализме прежде всего, или даже точнее на неолиберализме, которые считались до этого единственно верными и триумфально шествовали победоносно по планете, они провалились. Так Сегодня кстати, об этом лев... говорят все: левый поворот будет? Будет левый поворот в том плане, что государство вновь властно предъявит свои права, государство превратится в последний якорь спасения. А что Ему этот же... якорь
2: сможет дать? Сейчас. Вы говорите, что люди будут вокруг государства Работу,
3: гарантии, защиту, деньги… Что она может дать? Что может еще дать государству? Государ...
1: Государство передачи. левого толка или государство правого толка?
3: Ну, у нас, к сожалению, левых-то нету. Почему? Принципе, Есть ни... Китайская Народная Республика. Никакого, ничего общего с левыми Китайская Народная Республика не имеет. Отрицаете вы китайский коммунизм? Вы знаете, в Китае отсутствует коммунизм. Вот. Значит, о, где, где бы то ни было, кроме, значит, устава КПК. Вот. Значит, и левизной там тоже не пахло. Вот. Давайте не забывать об отличии между тем, что человек о себе говорит и чем он на самом деле является. Вот то же самое про КПК. Значит, ничего коммунистического в этой партии давным-давно нету. Вот. Но, ну, тем не менее, называют себя коммунистами, пусть называют. Давайте Россия.
2: Россия станет ну, на левой рельсе Левый поворот сделает.
3: Я думаю, это неизбежно. Но опять-таки, что значит левое? Значит, левое в том плане, что мы будем более солидарными,
2: нет, будем...
1: нет, 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 значит... левое как бы вот в философском смысле. Левое – это значит левое, это значит социальное государство, это значит раскулачить олигархов,
2: и это подобие. значит
1: справедливое распределение, это значит налоги на сверхбогатых и не налоги на бедных. Это полная противоположность тому, что Россия строила последние 30 uh-huh. лет.
3: Значит, вы из первого обращения президента, наверное, слышали? Я очень
1: скептически отношусь к, обращению аналогии, к обращениям да. президента, Пожалуйста, надо сказать. Это ваше право. Но там, есть, там, сказано, ничего, что... там ничего левого просто нет, извините, что я перебил. Ладно, Прошу. в общем,
3: умолкаю. Нет. Значит, вы прекрасный дуэт, значит, и полностью молчу, молчу, Я могу только восхищенно на вас взирать. Значит, я вообще считаю, что вот эта дихотомия правой и левой, она принадлежит двадцатому веку, да? она не работает. Вот пример с КПК очень хорошо демонстрирует. Формально левая партия. Смотришь по практике, ничего левого там и не ночевал так угу. давно. Вот. КПРФ – это левая партия. Нет, это вообще не партия, это фейк. (сёк) Ну, Я бы все таки сказал, что на фоне наших партий это вполне себе партия, там все, так сказать, половые принципы, признаки партии наличествуют, но называть их идеологию левой у меня, например, язык не поворачивается. (сёк) И вообще я считаю, что сейчас это вот как бы скорее мешает, это право-левое, все таки это скорее 18-19 век в лучшем случае, вот, сейчас у нас 21-й. Вот, я просто… Считаю, что в посткоронавирусном мире, если так можно выразиться, государство будет иметь гораздо большее значение, чем прежде. А некоммерческие организации, корпорации, в том числе транснациональные, значит, движения, там, гражданские и так далее. Конечно, все это сохранится, разумеется. Да. Да? Однажды это возникло и, как знаете, из ящика Пандоры выпущено уже. Запретить их нельзя? Вот. Нельзя, и не надо, наверное. Зачем их запрещать-то? Вот. Но они будут, так сказать, их значение будет совершенно другим. Вот. И они уже не будут, так сказать, фетишизированы, обожествляемы, как, вот, так сказать, последнее откровение. Значит, то. Нет. Всем, станет, всем уже стало понятно, что только государство может нас спасти. Причем, кстати, государство национальное. Я не в том плане, что, так сказать, кровь и почва, ни в коем случае. Речь идет о том, что э, ну Евросоюз долгое время представал перед нами как образец государства нового типа, постнационального, где португалец, немец, француз и норвежец с греком слились в едином потоке. Вот все почти как у нас в СССР про советский народ э, говорили. Сейчас мы видим, что нет Евросоюза де-факто. Нет постнационального государства. Есть только национальное государство, и только оно решает, и только оно несет ответственность перед гражданами за их жизни. И только этому государству граждане и подчиняются. Вопрос. Вот. Про, Про Россию.
2: Да. А вам да. не кажется, что то, что мы стыдливо приводим в качестве примера в отношении Евросоюза, к сожалению, можно применить в отношении многонациональной России. Мы видим, что сейчас идет разделение российских регионов. Мы видим, что губернаторы или правители каких-то автономий, республика принимают свои решения. Мы видим опыт отдельный Татарстана, есть отдельный опыт Москвы. Вот это вот незримое разделение по России, ковидовское, назовем вот так, оно пошло, Или линия разлома будет больше в посткоронавирусную эпоху.
3: Думаю, нет. Государство наше может выглядеть и не очень казисто, но сколочено достаточно крепко. Вот. Вся эта цветущая сложность и разнообразие, которые мы увидели в последнюю там, неделю, вот, она абсолютно управляемая, она идет сверху, а не снизу. Вот. Президент сказал, что. теперь каждый сам отвечает за борьбу с пандемией на своей территории, ну, с намеком что кто будет бороться плохо, тот ответит позже. Кто добежит первый, тот молодец, а кто последний, того съедим. Да, и и действительно начинаются местные всякие изобретения, где-то это выглядит просто абсурдно, как в том же Саратове, где там спецпропуска уже придумали, и в итоге ну, создали проблему на пустом месте, из разряда лекарств, хуже самой болезни вот где-то это выглядит вполне цивилизованно, управляемо я напомню у нас даже есть 7 регионов до сих пор из 85 немного но все-таки mm-hmm. которые в принципе не вводили никакой самоизоляции вот и я считаю что им виднее вот знаете довольно странно когда на почти миллионную область значит два есть инфицированных и там значит выходит приказ всем сидеть по домам я не о Москве говорю, здесь ситуация. Друг, Мы сейчас другая. уходим
1: на перерыв, вернемся, не уходите, да, слушайте, что будет потом.
0: Вечерний диван. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер, публицист Сергей Мордан и журналистка, телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. С
1: нами в студии Валерий Федоров, генеральный директор ВЦОМ. А вы знаете, кстати, вот заявление Путина искал с кем поделиться, вот поделюсь Дошел. с вами наконец. Да. А заявление Путина о том, что теперь, ребята, вся власть уходит в регионы, и давайте, в общем, как бы тренируйтесь теперь отвечать за свою жизнь, нашла потрясающую вот созвучность в недавней статье Майкла Блумберга, не поверите. по в «Нью-Йорк Таймс» он ее, соответственно, опубликовал. Но он пошел еще дальше. Ну, это как такая чисто американская специфика. Он говорит о том, что... Ну, то есть, понятно, Америка чисто федеративная страна, в отличие от России. А То есть там президент делегирует типа все полномочия губернаторам штатов, а Блумберг идет еще дальше. Говорит, что типа чертям собачьим губернаторов, они тоже полуимпотенты и политики, а решения должны принимать мэры городов. Вот там настоящая жизнь, там настоящая народа власти. Мы до такого не дойдем, до мэров-то? Но может, как ду... в Москве
3: будет? Я думаю, в Америке сейчас очень много объясняется их внутренней политикой, напомню, да, там, так сказать, вирус вирусом, а война… выборы? А вы... выборы расписанию, да. Да, Блумберг, напомню, один из бывших кандидатов. Вот, значит, у нас, знаете, может, быть, и неплохо бы, если бы у нас дошло до расширения полномочий насчет местного самоуправления, вот, потому что ресурсов-то у них, конечно, кот наплакал, вот, но… Ну, по крайней мере, в ситуацию, ну, им виднее, что там происходит. Вот я недавно читал про мэра Саянска, который объявил на территории города пандемию практически побежденный, да, да, и сказал, все выходите, работайте, потому что иначе есть скоро будет нечего. И, конечно, ему виднее, чем нам здесь с вами, из прекрасной студии московской, значит, Комсомольская правда радио. Поэтому это, это было бы очень неплохо значит, но вот все равно мы единое целое. Вот, заявление Путина, о котором вы говорите, это не заявление Ельцина образца 90-го года, помните, да, когда он там сказал типа берите суверенитет, сколько, сколько обеих, кому да. влезет там и захочет и хватит. Вот это ничего общего нет. Вот, система достаточно жестко управляется. Вот, поэтому я то как раз думаю, что сильно наш федерализм по итогам пандемии не видоизменится. Вот, ну, по-разному его можно оценивать, скажем так, наша актуальная российская модель федерализма. Вот. А вопросы вообще будут лежать в другой плоскости. Где брать ресурсы для того, чтобы обеспечить работой тех, кто ее потеряет? а, Очевидно, потерявших будет немало. Вот. И где брать ресурсы? Для того, чтобы поддержать тех, у кого есть еще сохранилось желание, не отбитое что-то предпринимать самому, да, какой-то бизнес <с- делать. Как уберечь их от банкротства? Как дать восстановить их кредитную историю, как дать им доступ к дешевым деньгам и так далее.
2: Вот отсюда у меня возникает вопрос, исходя из того, что вы сказали, а после коронавируса будет ли запрос на войну? Война, как говорится, все спишет.
3: По нашим опросам никакого запроса на войну мы не видим, но мы видим определенный рост беспокойности международной ситуации. То есть. Я сейчас цифру не припомню, но где-то около трети, если я не ошибаюсь, может, чуть меньше, опрошенных нами россиян прогнозируют, что в результате вот этой пандемии ухудшится ситуация в мире и возможен рост конфликтов, в том числе и с участием России. Такая обеспокоенность О, есть. Не знаю, сколько здесь реального понимания ситуации, а сколько страхов, потому что… Ну, мы уже говорили, страхов угу, сейчас много, и они да. обостряются. Вот. Но это факт. Кстати, кто хочет лучше в этом разобраться и больше цифр узнать и увидеть, всех адресую на наш сайт, в ЦИОМ.ру и в наш телеграм-канал. Называется «Всем в целом». Вот, Подписывайтесь. Мы там так сказать, в режиме реального времени транслируем массу информации о мнении россиян по поводу пандемии и прочих актуальных
2: тем. А с вашими коллегами, американскими, европейскими, вот на тему этого запроса вы общались? Просто мы можем сравнить ожидания россиян, ожидания европейцев Ожиданий американцев, исходя из этого, предположить
3: Ну, то, что я видел, пока нет запроса на войну
2: не ну, <laughs> у, а-
3: у европейцев. Вот И давайте, ну если уж вспоминать о последней большой войне, Второй мировой, да, вот это тоже не было массовым запросом. Ни французы не хотели воевать, ни русские воевать не хотели, ни англичане. А что касается немцев, то там, значит, это был такой запрос индуцированный, инспирированный. То есть партия Гитлера, так сказать, объясняла, пыталась объяснить немцам о том, что единственный путь восстановления значит, нормальной жизни угу. и имперского величия Германии лежит экономики. в войне. И вот им удалось объяснить, это примерно третий немцев. Напомню, что на знаменитых выборах, так сказать, большинство Гитлера было относительным, после этого просто вся демократия закончилась, и, в общем, как говорится, веймарская демократия подписала сама себе смертный приговор. То есть треть удалось убедить, остальных нет, но ну, остальные пришлось просто подчиниться, да, вариантов не было, иначе концлагерь. Вот, поэтому, если говорить о массовых настроениях, сегодня мы не видим ни в России, ни в мире, вот, никаких, значит, таких вот военных песен и, так сказать, желания через агрессию там, кого-то наказать, там, и так далее. Что мы видим? Мы видим определенную конспирологию. Значит, очень многие уверены, что источником пандемии стало не естественное, так сказать, вот это вот Мутация заражение. Вируса. Да, то есть не съели там какого-то наши китайские товарищи дикого животного зараженного, вот, а да. все-таки искусственное происхождение имел этот вирус. ну, Дальше расходятся версии. Вот. Условно говоря, половина верящих в конспирологическую э, теорию считает, что китайцы во всем виноваты, другая половина, что американцы. Вот. Третьего да. не дано. Вот. Ну, то есть достаточно много тех, кто считает, что это, так сказать, специальная история. Но для нас лично это не новость, потому что мы еще лет пять назад провели опрос в России, спросили, как вы считаете, существует мировое правительство или нет. Каждый второй сказал, что да, конечно, существует. Вот. В других странах такие опросы, насколько нам известно, не проводились, боятся. У мирового
1: правительства боятся наверняка.
3: Э, нет, боятся, бо, боятся признаться в том, что, так сказать,. Что те же самые цифры? Ну, быть. или похожие, по крайней мере. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот. Значит, уверен, если сейчас провести, значит, цифры будут похожи. Поэтому не верим в естественные причины. Трудновато действительно в это поверить. Mm-hmm. Вот. Конспирология все-таки дает, как известно, простое объяснение тем самым заговором. Вот. И второе. Достоинства конспирологии, что опровергнуть ее невозможно. Потому что это не наука, а это вера вот такая квазирелигия. Вот. Тем не менее, значит, вот эти конспирологические значит, поиски и происки они не отрицают того факта, что люди все-таки достаточно четко уяснили, пандемия есть, это не придумка. Но одновременно 74% считают, что пандемию можно победить. Отлично. Вот на этой, так сказать, жизнеутверждающей ноте
1: мы закончим сегодняшний эфир. Напоминаю, у нас в студии был Вар... Валерий Федоров, генеральный директор в ЦИОМ, крупнейший исследовательской компании России. Придем мы завтра. к вам придем завтра и все расскажем.
0: Все, пока. Счастливо. Первое радиогостинное. Вечерний диван.